0: Bonsoir, Frédéric Bagbédé.
1: Bonsoir, comment allez-vous
0: Je vais pas mal, et vous
1: Très bien, j'ai un euh, château au bailly 2002. On remercie la famille Mola.
0: Vous êtes avec nous ce soir pour que nous parlions des confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé aux éditions Alvin Michel, qui ne manque pas de créer euh, des remous. Comment vous le vivez
1: complètement dépassé. Je, je vais demander à Albin Michel de changer le titre. Confession d'un hétérosexuel euh, totalement submergé.
0: Et plus prosaïquement, comment vous, vous prenez cette réponse du public à, à votre écriture
1: On n'écrit pas euh, pour euh, susciter l'indifférence, je ne crois pas. Je pense que euh, pour un écrivain... Euh, Qu'un livre crée une controverse, c'est plutôt salutaire. Si ce sont des dialogues, des débats démocratiques et respectueux, je m'en réjouis. J'avais envie de provoquer des conversations. Je fais une émission sur Radio Classique qui s'appelle Conversation d'un enfant du siècle. Pour moi, la littérature, elle n'a pas, pas de mission du tout, mais si elle, a, si elle peut créer des, des discussions, c'est bien. Donc, je suis très... Merci beaucoup d'être venus euh, nombreux. Euh, après, quand ça, ça devient des agressions physiques, comme ça a eu lieu cette nuit, euh, ici, dans la librairie MOLA, je le déplore. Je crois qu'on est en France, en 2023, dans un pays de liberté, et qu'un écrivain qui va dans une librairie ne devrait pas susciter des, euh, des opérations violentes ou des dégradations. Par ailleurs... Euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux euh, je ne le comprends pas je suis euh, je n'y vais pas je j'entends j'entends dire qu'il y a euh, des menaces des insultes et euh, et des, de la délation ce qui est le plus amusant peut-être c'est de donc j'apprends que je me suis pris beaucoup de râteaux avec des personnes que je connais pas mais euh, c'est des cc si on commence à lister tous les râteaux que je me suis pris avec des femmes depuis que je suis en âge de sortir, Twitter va imploser <rire> et donc il faut prévenir Elon Musk parce que là il va y avoir des problèmes dans les data centers parce que là il y en a vraiment beaucoup des, des femmes qui m'ont dit non.
0: Est-ce que vous écrivez aussi en ayant euh, peut-être envie de, de susciter de la discussion, mais aussi en ayant euh, ce réflexe de plaisanter des choses Et est-ce que euh, c'est la forme dont il est question aussi là dans, dans l'agitation générale Est-ce que votre, la forme avec laquelle vous écrivez depuis plusieurs années, plusieurs
1: livres, oui.
0: doit changer aujourd'hui, Enfin, être remise ah. en question oui est ce que je veux dire Attendu ah, par vrai. ces gens
1: oui, attention à la question que vous posez, ça fait très peur si vous pensez que les écrivains doivent changer leur manière d'écrire. Ah
0: non, moi je le pense en pas. En fonction mais...
1: de la violence qu'ils reçoivent.
0: Pas... Attention, moi non, je... je
1: sais que vous n'avez pas dit ça. Voilà. Mais je suis un peu énervé, comprenez-moi.
0: Alors allons-y.
1: Non. Alors tout d'abord, euh, il est vrai que j'écris. Comment dire J'ai une manière d'écrire. Je suis plus violent à l'écrit qu'à l'oral. C'est vrai. Et ça, c'est peut-être un problème, c'est peut-être un défaut. Quand j'écris, je suis plus, euh, je suis seul euh, devant ma page blanche et je me mets en colère et j'écris des choses et qui me qui me galvanise. Je fais une sorte d'auto-allumage et je suis plus brutal à l'écrit qu'à l'oral. À l'oral, je suis un garçon bien élevé d'un milieu très euh, bourgeois et par mon père et aristocratique par ma mère et du coup, euh, on m'a appris les bonnes manières et. Euh, donc il y a toujours, mais il y a toujours eu ce problème, un contraste, un vrai contraste entre ce que j'écris et ce que je dis. Et euh, les gens sont déçus d'ailleurs quand, quand ils me voient parler, parce qu'ils ont lu des choses très, euh, voilà, très, soit très cyniques, soit très provoques. Et puis quand ils me voient, ils sont déçus, ils disent, ah ben en fait, il n'est pas du tout courageux. Euh, oui, ben, je suis courageux à l'écrit et je suis lâche à l'oral. Euh, donc c'est ça deuxièmement ce sont des confessions la confession c'est un genre inventé en France par Jean-Jacques Rousseau mais on oublie souvent de préciser qu'il ne l'a pas publié de son vivant c'est un livre posthume et c'est là mon erreur parce que euh, écrire un livre où on est très énervé euh, et le publier après sa mort c'est très confortable et c'est ça que j'aurais dû faire. Publier des confessions de son vivant où on s'exprime se, à la première personne en, de manière très libre, euh, eh bien, euh, ça, c'est dangereux. J'ai l'impression que c'est dangereux aujourd'hui.
0: Mais quand on regarde bien dans toute votre écriture, il est toujours question de confession, parce que finalement, tous vos livres parle de ce que vous vivez. Alors, de ce... Quand on pense à, 19... à 99 francs, on voit bien que, d'un côté, vous dénoncez des choses, mais en même temps, ce qu'on vous reproche, les gens qui vous reprochent quelque chose en tout cas, c'est de le faire de façon complaisante.
1: Je sais pas, j'ai perdu mon boulot pour faute grave quand le livre a été publié. Hein. 99 francs m'a fait perdre mon travail. Euh, mais euh, non, les, les, livres, les livres que j'écris ont toujours suscité des réactions euh, et je, y compris l'amour dure trois ans, qui a fait de la peine à des proches. C'est curieux, c'est curieux, c'est comme ça. Chacun a, a, a son style. Vous
0: dites c'est curieux parce que quand vous vous rendez livres, pas compte euh, pourquoi.
1: J'aimerais écrire des livres calmes et bucoliques, euh, des livres de Marie-Hélène Lafont ou de Pierre Bergouniou. Ou Annie Arnaud. Oh. Annie Arnaud non n'est pas un écrivain calme. Annie Arnaud, euh, on peut critiquer Annie Arnaud si vous voulez.
0: Bah Ce pas moi qui le fais, c'est vous. dans votre... Il y
1: a beaucoup de choses à dire sur Annie Ernaux, mais c'est un écrivain qui a provoqué toute sa vie des réactions très violentes. Euh, donc, euh, je dirais que là, pour le coup, elle devrait me souhaiter la bienvenue au club. Mais, euh, non, je ne sais pas quoi vous dire sur la... J'avais, Quand j'ai eu envie d'écrire un livre sur le désir, euh, sur, euh, en gros, un homme qui aime les femmes euh, après MeToo, euh, j'étais surpris que personne ne l'ait fait. Maintenant, je sais pourquoi.
0: Dans votre livre, vous dites pas que vous aimez les femmes, vous dites que vous avez des pulsions euh, qui, qui sont celles qui, sont, qui concernent tous les hétérosexuels et que s'il n'y avait pas des lois pour vous retenir, euh, vous pourriez leur sauter dessus. C'est pas tout à fait les aimer.
1: Donc, vous pensez qu'il faudrait supprimer les lois Non,
0: je vous pose la question. Je vous pose la question.
1: Je sais pas. Je, je, honnêtement, sans les lois,
0: il y avait pas, quand il y avait y, pas de loi, vous pensez que vous l'auriez fait Vous pensez vraiment je, je, que vous auriez agressé une femme J'y crois pas deux secondes.
1: Je suis euh, trop timide euh, probablement, mais je, je, je pense qu'il y a une bête sauvage dans tous les ouais, dans tous les hommes, pas seulement les hétéros, les homos aussi. Hein. Je parle de, de oui, des, vous du dites. désir euh, homosexuel euh, qui est très très frénétique. Il euh, n'y a pas de différence, à mon avis, entre homo et hétéro à ce niveau-là. Pourquoi c'est une réalité qui est une réalité que je, que je trouve. Enfin, qui est un sujet central dans la société. On doit pouvoir en parler librement et expliquer que oui, c'est bien qu'il y ait des lois, c'est bien qu'il y ait une justice, c'est bien que les gens qui euh, commettent des, des délits et des crimes sexuels soient euh, pourchassés, arrêtés, mis en prison. Mais ça
0: sous-entend que les hommes ne sont ça pas capables que, tout seuls. que les en autres autonomie. hommes se
1: contrôlent. Les autres, oui, euh, beaucoup d'hommes. Et vous non Une immense majorité, non, justement. Une immense majorité d'hommes s'empêche, comme dit Camus. Un homme, ça s'empêche. Mais eh c'est très bien. On s'empêche toute la journée, et c'est tout à fait normal. Et c'est bien. Et je trouve que c'est beau même. J'essaie de juste. Il y a une page où je dis ça, et ensuite il y a une progression où j'explique je, je, tout ce qui tout ce qui permet et tout ce qui rend le désir. Beau aussi.
0: Vous dites à un magnifique. moment donné dans le livre, vous dites que vous regrettez de pas être homosexuel parce que finalement, ce serait plus simple.
1: Ah, je pense quand même que eux savent organiser la, comment dire, la satisfaction de leurs désirs. Certains d'entre eux ont réussi à, oui, à organiser un système de, euh, oui, une sexualité assez, assez, assez frénétique. Euh, mais ce n'est pas tous les homosexuels. Euh, il y a des hommes maintenant des homosexuels. Beaucoup sont mariés. Hein. Ils sont, ils ont une vie très bourgeoise. Donc, euh, je ne sais pas très bien où vous voulez m'emmener.
0: Ah non, bah j'essaye je, de vous suivre, c'est différent.
1: <rire> Revenons à l'étymologie du mot « désir ». Alors, l'étymologie du mot « désir », c'est d'abord le, le « dé ». Le « dé », c'est le préfixe privatif. Hein? Donc, euh, par exemple, « faire »,« défaire hein? ». Donc, c'est privatif. Et puis, « sidéréré »,« décidéré c'est une étoile. En gros, euh, ce que les Latins ont voulu nous dire, c'est que le désir, c'est euh, la privation d'une étoile. Donc, on est là, on a envie de suivre cette étoile, on a envie de, euh, voilà, d'attraper quelque chose qui n'est pas, qui nous échappe.
0: Disons que désirer quelqu'un,
1: c'est, c'est, c'est poétique.
0: Tel que vous l'écrivez, je l'aurais pas, je l'aurais pas euh, désigné de cette Alors, façon.
1: Nous sommes chez MOLA, c'est la plus grande librairie de France. Et sur les étagères de MOLA, on peut trouver, par exemple, « Tropique du cancer » d'Henri Miller, oui. écrit il y a un siècle. Euh, si on compare mon livre à « Tropique du cancer », je dirais que c'est comme comparer un concert de ACDC à un concert de Chantal Goya,
0: c'est vous qui seriez Chantal Goya
1: Je serais Chantal Goya. Ok. Après, vous avez également, euh, je pense, en vente chez Mola, vous avez euh, Portnoy, la plainte de Portnoy, qui est en pléiade depuis un an, la plainte de Portnoy de Philippe Roth, dans lequel il y a un chapitre intitulé « Fou de la chatte ». Je me suis pas permis, je suis pas allé jusque-là.
0: Oui, vous avez bien fait, vraisemblablement. Voilà. Mais en attendant, est-ce est que c est, vous avez remarqué qu'entre-temps, il s'est passé un truc qui s'appelle #MeToo et que du coup, des choses qui sont passées d'une certaine façon avant, c'est pas mon opinion que je suis en train de vous dire, c'est un
1: constat vous, qui vous êtes qui font de... que
0: après #MeToo, les choses ne sont peut-être pas lues ou envisagées de la même façon. Il donc, est bien question de ça.
1: Il est question de censure.
0: Il est question de censure. Ah. Exactement, il est question et donc ma question est légitime de vous dire alors Qu'est-ce que vous allez faire de cette censure À l'avenir, Voilà, vous êtes un écrivain, vous écrivez régulièrement des ouvrages. En quoi cette censure, que vous vivez là de façon prégnante, affecte, je ne sais pas, votre écriture à venir
1: Je suis contre toute forme de censure. Je suis pour la liberté absolue de l'écrivain. Je suis français. Je vis dans un pays qui est fier de sa liberté d'expression. C'est un droit de l'homme fondamental nous sommes dans une démocratie. On ne discute, on ne discute pas avec la liberté. Euh, donc je suis extrêmement ferme là-dessus. Je suis contre la censure parce que quand on commence à censurer, où est-ce que ça s'arrête euh, Chaque fois qu'on a brûlé des livres, chaque fois qu'on a euh, dégradé des librairies, ce qui est arrivé hier soir à Bordeaux, chaque fois qu'on s'attaque à la liberté des écrivains, des artistes, qu'on veut limiter cette liberté, on sait où ça finit. Ça s'est passé beaucoup au XXe siècle. Alors, pas de point Godwin, je me retiens, mais euh, on pense tous à la même chose. Quand on brûle les livres, on brûle les gens après. Quand on interdit les livres, on déporte les gens après.
0: Aussi, La aussi. plaisanterie
1: de Kundera est en vente chez Mola Je vous conseille de lire La plaisanterie de Milan Kundera, euh, qui raconte l'histoire d'un homme, Ludwig, qui, euh, pour une plaisanterie, parce qu'il a dit une phrase, euh, est condamné à sept ans de goulag. Euh,
0: aussi pour donc ça n'est pas de... drôle,
1: en fait. ce n'est pas drôle. Euh, on ne peut pas dire « Youpi, on va censurer les gens ». Euh, parce qu'il euh, y a des porcs à mettre en prison qui sont des violeurs qui doivent être punis par la loi. Évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas pour autant qu'il faut censurer la, la, la littérature.
0: C'est la raison pour laquelle la librairie vous invite, d'ailleurs, même si la librairie bien a sûr. été taguée cette nuit.
1: On oui, est... et je remercie, euh, le, bien sûr, je remercie la librairie de m'accueillir quand même, parce que ça, cette euh, intervention aurait pu très bien être annulée. On est d'accord. Pour plein de raisons de sécurité, par, par, parce que le but de ce genre d'attentat, c'est de faire peur. Moi, j'ai déjà eu un tagage de ma maison.
0: Ça, c'est le premier chapitre de votre livre, et on va y venir maintenant, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses dans ce livre, quand même. Et dans ce premier mmh. chapitre, vous. Re... Alors, finalement, on s'interroge aussi, on peut s'interroger, je vous interroge sur le mot victime, sur le sens que le mot victime a en 2023, puisque vous démarrez votre livre en racontant un épisode d'une grande violence, qui est le fait que vous avez été attaqué chez vous, finalement, puisque votre maison a été totalement taguée. Il y a quelques années,
1: recouverte de d'un dripping à la Jackson Pollock de d'art contemporain très 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 postmoderne, euh, oui, oui, avec des injures et, et sur toute la terrasse, la maison, la voiture et l'extérieur aussi, le portail extérieur. Euh... Alors
0: que vous étiez chez vous avec votre épouse et deux enfants en très bas âge, parce que oui. vous avez un bébé de six mois, oui, enfin, alors oui, ça
1: c'est la chose la plus choquante, je crois c'est que je me dis, bon, jamais je ne ferai une chose pareille, mais si jamais j'avais l'idée de faire ça, la poussette du bébé m'aurait sans doute arrêté. J'aurais arrivé avec mon pot de peinture et, et j'aurais vu la poussette du bébé et je me serais dit, non, bon, allez, je suis fatigué, je rentre chez moi. Non, ça ne les a pas arrêtés. En fait, si vous voulez, euh, ce livre, c'est simplement un type qui, a, voilà, qui commence à être un peu âgé et qui se dit... Euh, Enfin, pour moi, Twitter, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de virtuel, ça n'existait pas vraiment. Et puis là, euh, donc, quand ma maison s'est retrouvée euh, recouverte d'injures et tout, je me suis aperçu qu'en fait, le virtuel devenait du réel. Et c'est encore ce qui s'est passé hier soir. Et donc, bon, euh, il faut, il faut qu'à faut qu un moment... Bon, moi, j'ai écrit ce livre pour dire euh, non, on ne peut pas faire des choses pareilles, C'est pas admissible. C'est inacceptable.
0: Et que veut dire le mot « victime » Si vous
1: voulez, la même chose finit par aboutir à, 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 à ce qu'on poignarde Salman Rushdie. Et je me compare absolument pas à lui. Mais c'est la même démarche, si vous comprenez, oui, de oui. dire « On n'a pas le droit d'écrire là-dessus. Je vais être violent, je vais être menaçant. Je vais envoyer des messages de mort. Et puis, à la fin, on aboutit à euh, ce qui lui est arrivé. Euh, » bon, je suis, vous savez, je, je suis pas du tout, je vous l'ai déjà dit, je suis pas courageux, je suis pas un mec courageux, mais en revanche, je suis un mec inconscient. Il est possible que j'écrive sans trop réfléchir, c'est possible
0: ou que l'époque a changé aussi. Et ça vous en parlait dans votre livre, c'est le, vous titre, dites...
1: du livre. le vous... titre du livre. Le titre du livre, c'est Hétérosexuel complètement, euh, pardon, légèrement dépassé. Ouais. J'ai choisi légèrement parce que j'aime la légèreté et je trouve que c'est un droit aussi assez fondamental de l'être humain, le droit à la légèreté même le droit de comme dit baudelaire le droit de se contredire le droit de s'en aller euh, on doit pouvoir permettre au livre de, de dire des conneries c'est pas grave ça n'est qu'un livre il suffit de pas l'acheter il n'y a pas besoin de, de s'énerver sur une librairie parce que en fait si vous ne l'achetez pas il n'existe pas si vous ne le lisez pas c'est juste un livre sur une sur un étalage
0: mais quand vous dites pas grave. légèrement dépassé est ce que ça raconte aussi que euh le monde a changé entre la façon dont vous avez été élevé, la façon après dont vous avez travaillé dans les années 90 dans la pub ou à Canal, enfin dans ces ambiances-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dépassé aussi parce que les codes que vous aviez ne fonctionnent plus moi, ça, Votre livre m'a fait penser à Billy Wilder et moi, Jonathan Coe. Ah, j'adore. Qui, qui dit à un monde qui se rend compte à un moment donné que ce qu'il a à proposer au monde n'intéresse plus les gens
1: Oui. Ben, ça, c'est. Je vous remercie de me traiter de has been en public. C'est tout à fait exact,
0: je vous en prie. Euh,
1: oui, j'ai grandi dans une époque mais avec une presque une utopie, l'utopie des années 60-70, elle est euh, c'est une utopie complètement dingue qui a entraîné l'explosion de ma famille, la destruction de voilà, enfin, je veux dire, des, des traumatismes que j'ai que j'ai subi, mais mais aussi une, une, une liberté extraordinaire. C'est vrai que peut-être je suis nostalgique, malgré les, les souffrances. Je suis, euh, je suis un partisan de la liberté totale. C'est comme ça, parce que j'ai grandi dans ce monde-là. Et c'est vrai, c'est bizarre. Euh, je... Dans ce
0: monde-là, c'est-à-dire un monde de liberté sexuelle absolue, un monde de liberté oui. de drogue absolue un... Écoutez, ça à, ah, 7
1: ans, à 7 ans, j'étais en pyjama chez mes parents, il y avait des... Il y avait des, 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 des soirées euh, avec des jolies dames euh, au sein nu qui sniffaient du poppers. Euh, je me demandais ce que c'était que cette chose. Et euh, voilà. Après, peut-être que peut ça m'a donné envie de faire pareil pendant 30 ans. Non, mais je ne je veux pas me psychanalyser devant vous. Mais c'est vrai que la liberté des années 70, pour les enfants, c'était quelque chose d'un peu féerique et, et, et un peu terrifiant aussi, les deux en fait et ça a été très bien raconté par, euh, par Virginie Linard par exemple dans un livre qu'elle a écrit sur, euh, sur sa mère il y, il y a eu beaucoup de livres euh, de témoignages sur des enfants des, des 70s euh, et pour les petits garçons, garçons c'était aussi une idéologie l'idéologie de James Bond par exemple Qu'est-ce qu'il a, James Bond Il est partout où il va. Ouais, il, partout où il va, il est entouré de filles en bikini. Et, et, et il leur fout des, des, des mains au cul, Et euh, tout ça est très bien. Et sur les affiches des films, il est seul avec euh, son smoking, son pistolet. Et...
0: Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que le, dans le dernier James Bond, ben, bizarrement, on lui a collé une petite fille et un nounours, alors que ce type, pendant des années, était, comme vous le disiez, le séducteur absolu. Donc Force est de constater que même la culture, mmh. évidemment, vit avec son temps.
1: Donc, vous pensez qu'il faudrait. Que... Je
0: ne pense rien. Je vous interroge pour vous dire est-ce que <rire> vous aussi, je vous interroge en vous demandant si vous aussi vous voyez la, le gap entre le monde d'où vous venez, qui vraisemblablement n'existe plus aujourd'hui. C'est ça que je vous dis.
1: Je vous... Oui, Alors là-dessus, on est euh, forcément en tant que romancier, on est partagé. Entre l'envie de dénoncer, ce que j'ai toujours fait, j'ai toujours fait des livres qui dénoncent, je crois, je crois, enfin qui, qui étaient des satires et qui se moquaient un peu du, 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 de la société dans laquelle je vis. Je fais ça depuis toujours et et en même temps, en vieillissant, c'est vrai, une nostalgie. On a une nostalgie parce qu'on a une mémoire. La mémoire d'un vieux est plus encombrée que celle d'un jeune. Euh, et euh, c'est assez, assez amusant. J'étais en train de critiquer Claude François, qui, a, qui était entouré des Claudettes euh, très sexy. J'étais pas en train de dire que c'était un mec bien. Et donc on est, euh, c'est compliqué euh, parce que c'est vrai que si j'entends, euh, si j'entends le Lundi au Soleil ou <rire> si j'entends, je sais pas, le Mal aimé, le Mal aimé, quelle belle chanson, le Mal aimé. Euh, ça me va bien, le Mal aimé j'aime bien écouter ça et en même temps oui je suis je suis tout à fait prêt à dire que quand même ce type là il avait, il avait sans doute euh, des mœurs étranges
0: mais en réalité c'est toujours le même sujet à savoir vous écrivez des livres dedans on y trouve beaucoup de choses et par ailleurs, on peut avoir un avis sur votre personnalité ou pas, mais c'est très différent. On parle de votre livre, de votre littérature. Oui.
1: non, mais j'espère...
0: Et sur, dans votre livre, la, voilà, la question se pose simplement... Parce que vous en parlez vous-même, vous dites aussi que le patriarcat ne représente pas la même chose pour vous qui venez de ces années-là et de ce qu'on en dit aujourd'hui, puisque vous dites « moi, j'ai été élevé par une mère ». Mais alors, particulièrement oui. parce que vous avez été élevé seul avec une femme c'était du patriarcat, absolument, puisque votre père n'était pas là, il avait autre chose à foutre, mmh. vraisemblablement. Et votre pardon Et votre père avait autre chose à faire. Ah,
1: <rire> mon père était. C'est une longue histoire. J'ai essayé d'expliquer ça dans un roman français, mais c'est. Je... Euh, un très beau du livre. Le divorce de mes parents, si vous voulez, ça peut prendre un peu de temps. Oui, mais... oui,
0: c'est un très beau livre d'ailleurs.
1: Mais c'est... en réalité, c'était original à l'époque, c'est devenu banal, euh, mais. Les les, les les mariages qui, qui tiennent sont plutôt euh, rares euh,
0: et le vôtre vous a sauvé le dernier vous a sauvé
1: j'espère j'espère
0: mais vous dites une très mais jolie chose sais. sur votre mariage dans ce qu'il vous dites il faut il faut il faut épouser son conjoint tous les matins
1: <rire> bah bien sûr oui ça n'a ça, ça aucune valeur c'est c'est un c'est un, un, un papier administratif euh, c'est pas Monsieur le Maire ou Monsieur le Curé qui qui va décider si on est si on s'aime ou si si une famille peut tenir. Euh, donc c'est un c'est un pari. Je dis que c'est un pari presque aussi euh, fou et absurde que celui de Pascal. Pascal parie que Dieu existe. Euh, et bien tous les jours quelqu'un qui est marié il parie, euh, parie sur, sur sur cet amour. Euh, et l'idée que ça peut peut-être traverser le temps, peut-être, peut-être tenir une journée de plus. Je trouve que c'est bien de se dire que c'est quotidien, parce que c'est la méthode des narcotiques anonymes pour arrêter la drogue. Ils vous disent, non, non, mais tu n'arrêtes pas pour la vie, tu arrêtes juste pour aujourd'hui. Eh ben, le mariage, c'est pareil, <rire> juste pour aujourd'hui. Est-ce que je peux encore supporter cette personne 24 heures Et tous les jours, 24 heures de plus
0: dans ce livre, et exactement comme dans les précédents, on passe de moments d'une grande sincérité à des moments en fait, où vous avez envie de jouer.
1: Ah oui. C'est ça. Mais c'est ça. C'est ça le problème.
0: Ça veut dire que, fondamentalement, il y a quelque chose de ludique dans la vie pour vous, quoi qu'il arrive
1: Dans la littérature, oui. Moi, je ne crois pas que les livres doivent être édifiants, doivent expliquer aux lecteurs ce qu'ils doivent penser. Je crois pas ça du tout. Je crois que les gens sont suffisamment intelligents. En tout cas, mes lecteurs le sont pour faire le distinguo entre ce qui est un numéro de claquette et ce qui est profondément sincère et, et voilà. Et entre ce qui est euh, ce qui est euh, la description de la décadence de l'Occident, si vous voulez, et en même temps ce qui ce qui est euh, simplement la trajectoire d'un homme euh, fragile, euh, avec ses, avec tous les malaises que, que, que ça peut comporter, euh, voilà, de sa naissance à maintenant.
0: Alors Dans ce livre aussi, vous racontez comment vous essayez d'arrêter de prendre de la coke, en allant euh,
1: d'abord... vous à force m'en parler, vous allez me donner envie, faites attention. <rire> Tout le monde m'en parle, oui, vous avez arrêté, vous avez arrêté, attention. Hein. Ah, C'est de votre faute, vous l'écrivez. Il y en a à Bordeaux, il paraît.
0: Alors vous l'écrivez, vous essayez des choses assez inouïes, parce que vous êtes quand même adepte du principe de l'expérience, Frédéric Bagbédé.
1: Oui, enfin, disons que, ayant une imagination assez limitée, j'ai été contraint à l'autobiographie. Dès mon premier roman, Mémoire d'un jeune homme dérangé, jusqu'aux confessions d'un hétéro légèrement dépassé, vous voyez, il euh, y a une cohérence. Hein. Alors, j'ai tenté la fiction, parfois. Par exemple, je, je n'ai, euh, Dieu merci, pas été au Windows on the World euh, le 11 septembre 2001 au matin. C'est
0: un des romans magnifiques également.
1: Merci. Donc ça, c'était quand, euh, quand même imaginaire, même si la tragédie est réelle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'ai reconstitué l'histoire d'amour entre Ouna euh, O'Neill et, et, et euh, J.D. Salinger, qui faisait trois lignes dans, dans leur biographie. J'ai essayé d'en faire 300 pages. Bon, là, il a fallu reconstituer des tas de choses. Hein. Donc, je ne veux pas dire que je ne sois qu'un auteur euh, intime. J'essaie d'être présent dans les livres, même quand il y a de la fiction. Mais... Euh, pas... Mais vous
0: aimez quand même essayer des choses nouvelles. Vous avez changé votre sens. Cette fois-ci, vous êtes dans un couvent. Pour... Et puis ensuite, vous êtes à l'armée. Enfin, vous, quand même, vous êtes curieux de vivre. oui. Euh, des
1: expériences euh, multiples en, en fait, là, c'est assez bizarre. Ce sont des il y a trois textes dans ce livre que j'ai écrit l'an dernier. et euh, Donc, c'est les dernières choses que j'avais écrites avant d'en de, 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 faire ce livre, si vous voulez. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait à la fois l'arrêt de, de la toxicomanie et qu'est-ce qu qu qui s'est passé juste après Une envie d'aller dans un monastère et dans un régiment Bon, c'est très curieux, quoi. Et euh, la théorie que j'échafaude, c'est que j'appartiens à la première génération française sans guerre. La guerre était ce qui faisait les hommes pendant des milliers d'années. Euh, mon père est né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père euh, a connu la Première Guerre et la Deuxième. Mon arrière-grand-père est mort, tué euh, sur le champ de bataille... Euh, en 1915, et si vous remontez, il y avait des guerres à peu près tous les euh, 30, 40 ans. C'était euh, voilà. comme ça qu'on appelait ça le baptême du feu et les hommes devenaient des hommes à la guerre. Je suis la première génération, moi, où il n'y a pas eu de guerre. Et c'est un miracle. C'est en train de revenir. Hein. Donc peut-être que je vais avoir mon baptême du feu l'année prochaine, mais bon... J'ai échappé à, à ça, et ma génération a échappé à ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé pour remplacer ça Peut-être une autodestruction, avec, euh, avec les, les, les excès, les addictions, l'alcool, le, le, la drogue, la fiesta. C'est peut-être notre guerre. Il euh, y en a d'autres qui, qui ont trouvé autre chose. Euh, Sylvain Teston, c'était l'escalade, qui a failli lui coûter la vie. Il y a toujours cette espèce de bêtise chez l'homme, je ne peux pas parler pour les femmes, je, je ne sais pas si les femmes sont comme les hommes à ce niveau-là, mais en tout cas, chez les hommes, une espèce de goût du risque et du danger qui, euh, qui fait que pour se prouver qu'on est viril, on, on doit risquer sa peau, on doit s'abîmer, on doit se faire du mal. Alors, euh, je ne prétends pas avoir raison, c'est ma théorie que je vous expose là. Et donc, il euh, y a eu ça, et puis... Euh, oui, je voulais expliquer pourquoi le monastère et le régiment. Bah, parce que, justement, euh, si on arrête euh, de s'autodétruire, très vite, l'idée de la religion et l'idée de la guerre euh, reviennent, reviennent spontanément. J'ai euh, été éduqué dans la religion catholique. Comme tous les enfants euh, qui ont euh, été au catéchisme, c'est en moi pour toujours ça Ne partira jamais, je suis constitué de, de, de Jésus-Christ et de, et de cette histoire de cette, cette, cette foi en fait que j'ai eu parce que les enfants croient euh, spontanément quand on les éduque dans la religion. Ils croient, on croit à huit ans, à sept, jusqu'à peut moi, peut-être 12, 13, 14 ans. Je sais plus très bien quand, quand tout d'un coup, l'idée d'aller dans des soirées, dans des booms, a remplacé l'idée de. de de demander pardon pour mes péchés. Et donc ça c'est pour toujours et puis euh, et puis l'armée, j'ai fait mon service militaire, euh, j'ai pas tellement aimé mais malgré tout euh, dans cet endroit-là, il y a une solidarité. Il y a une chaleur humaine, il y a une et puis et puis il y a l'idée de défendre quelque chose qui nous est supérieur, qui est la France. Et oui, je suis désolé. c'est quelque chose de d'assez magnifiques, ces gens qui vont sacrifier leur vie pour leur pays, moi... Pardon. Excusez-moi. Ça doit être le vin.
0: Mais euh, dans ces pages que vous racontez, justement, notamment quand vous êtes à l'armée, euh, on a la sensation, quand on vous lit, que ce que vous aimez aussi, c'est le principe du groupe. Que ça, ça vous manque
1: Oui, j'ai toujours cherché des bandes, c'est très bizarre. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, j'avais créé un club, le, le Cacasse Club, club. Avec, euh, avec des copains et, et des, des copines. Euh, et j'ai toujours besoin de cette, cette chaleur. Je, je, je pense, je sais pas, j'aime être seul pour travailler, mais j'aime aussi euh, la, la foule. J'aime bien la foule, j'aime bien les, les, avoir... Et puis les conversations, c'est ça. Mon truc, c'est ça, c'est que je, je, je veux qu'on qu débatte, qu'on discute... Euh, je trouve que ça rend plus intelligent d'être avec d'autres êtres humains. Ça rend plus intelligent et c'est beau. Et puis nous sommes un animal social, on n'y peut rien, c'est comme ça.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la formule de Sartre pour penser contre soi-même quand vous écrivez de cette façon-là Ou là, vous êtes avec moi en plateau avec ce, cette envie de dire mais allons-y, discutons. Et puis dans ce livre, d'être un peu plus provocateur, d'être un peu plus... Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là
1: Non, c'est la peur de l'ennui. Mais j'adore, j'aime beaucoup Sartre et je, 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 je dois beaucoup aux mots, par exemple. Les mots de, de Sartre, c'est sans doute la plus belle confession du XXe siècle, vraiment. C'est exceptionnel. Et venant de quelqu'un comme lui, euh, c'était très courageux de dire, ben, en fait, je suis un fils de bourgeois, euh, euh, mon père est mort quand j'étais petit, euh, et, et c'était plutôt une bonne nouvelle, parce que ça m je suis devenu euh, qui je suis, parce que mon père est mort. Des choses très... extrêmement simples. simples. Et Sartre, moi, il a dit énormément de conneries, bien sûr, mais mais c'est l'auteur des mots. Et pour ça, respect absolu. Très grand écrivain. Et puis, euh, donc, donc, je ne sais plus pourquoi je me suis mis à parler de Sartre, mais vous disiez autre chose, en fait. Vous,
0: vous... Non, non, mais c'est très bien comme ça.
1: Hein. Je... Non, 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 mais... Je... c'est. Alors, je... la provoque. Euh, c'est la peur de l'ennui, parce que je suis critique littéraire, je reçois beaucoup de livres, euh, et je ne supporte pas euh, de m'emmerder quand je lis... Et alors, encore moins quand j'écris. C'est comme ça. Alors, il y a parfois sûrement trop d'effets. Sans doute qu'il y a peut-être une ou deux phrases dans ce livre. Bah oui, peut-être que je suis allé un peu trop loin. C'est possible. Mais encore une fois, euh, les livres sont un endroit différent de la vie. C'est un endroit où on doit pouvoir brusquer un peu le monde. Regardez le monde avec une certaine naïveté, avec une énergie, avec euh, un regard, euh, un regard de, je sais pas, d'enfant révolté. Euh, les livres peuvent être puérils, ils peuvent se tromper, ils peuvent être, euh, ils peuvent être outranciers. Euh, J'adore cette phrase de Kafka euh, on ne doit lire que des livres qui vous mordent ou vous piquent. Oui, moi, quand un livre ne me mord pas, euh, je ne comprends pas pourquoi il a été écrit. Et euh, nous sommes en France. La France est le pays de Rabelais. C'est un pays d'excès. C'est un pays de générosité, de panache, de folie. De... Les livres doivent être comme euh, comme Rabelais.
0: Elle vous manque cette époque-là
1: Elle est toujours là. Elle me manque pas. C'est passager. Euh, des gens qui comprennent pas ce que, je, ce que je dis, qui disent « victime, on te croit », alors que j'explique que je, je suis une victime, que j'ai souffert, que je veux qu'on me croie, ils n'ont pas compris mon message.
0: Euh, on s'interroge beaucoup sur le mot « victime » hein, quand on vous lit, parce qu'on se demande aussi si ce mot euh, n'est pas en train de prendre une, un virage euh, depuis quelques années puisque facilement, euh, c'est un mot utilisé peut-être sans précaution. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce mot « victime » Parce que vous, vous le dites vous-même au début, vous dites bah, « finalement, moi aussi, je suis une victime », mais il y a un « finalement » d'abord.
1: C'est un peu un problème euh, pour la littérature, euh, puisqu'aujourd'hui, on, bah, on est envahi de livres, de victimes, et euh, on a l'impression que parce que quelqu'un a une souffrance, ça suffit, mais pas du tout. Ce qui compte, c'est le style. Vous pouvez souffrir euh, le martyr si vous n'avez pas de talent. Euh, vous n'êtes pas euh, un écrivain, vous n'êtes pas littéraire. Donc c'est un, un problème, ça, je pense. Euh, c'est pas parce qu'on a mal qu'on a du génie. Euh, deuxièmement... Euh je sais... Je sais je, je tout le monde est victime. En réalité, en réalité, tous les gens qui sont ici ont eu des souffrances. Ils ont eu des traumatismes. Il, il, il nous est tous arrivé des choses. Et c'est normal, ça s'appelle vivre. On a, alors, il y a des gens qui ont eu plus ou moins de chance. C'est qu'une question de chance. Mais tout le monde a quelque chose à, en, en lui de douloureux. Et, et la première chose, déjà, c'est qu'on va mourir. Donc, on a déjà ce problème-là... Hein, Déjà, dès la naissance, on a ce problème-là. Et puis ensuite, on, on a un certain nombre d'épisodes. Euh, et évidemment, il y a une souffrance qui est importante aujourd'hui, qui est celle des, des violences sexuelles. D'accord, c'est très, très grave, c'est horrible, et on est tous d'accord. Mais pourquoi ignorer les autres Pourquoi est-ce que certaines souffrances auraient plus de valeur que d'autres enfin, Je ne suis pas pour cette compétition victimaire. Et je répète, alors encore, venons à Jean-Paul Sartre, parce qu'il euh, écrit cette phrase dans saint Genet, euh, Comédien et martyr, euh, qui est une phrase qui devrait nous guider. Euh, L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous.
0: C'est une phrase que vous citez dans votre livre, d'ailleurs.
1: Mais c'est une phrase qui dit tout. Ça veut dire que, oui, tu, tout le monde est victime, Ok, on a tous nos notre bagage, notre croix à porter. Nous avons, nous avons cette espèce de sac à dos rempli de merde. Et Mais qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce qu'on va rester victime à vie Et, et, et voilà, ce qu'on a fait de moi est terrible. Ou bien, qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi Ce qu'on a fait de moi ne décide pas pour moi de ce que je vais faire de ma vie. Je suis plus fort que ça, je suis plus orgueilleux que, que ça. Le malheur, je ne veux pas en être prisonnier. Je veux le transformer. Je veux avoir, je veux être grand et être, être fier, même si on a fait de moi une victime. C'est ça qui est y... important. Oui, c'est pour on... ça que Sartre est, est un auteur important, parce que c'est l'auteur de l'existentialisme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'existence est plus importante que l'essence. Ça veut dire que finalement, nous... C'est une philosophie extraordinaire de dire euh, euh, voilà.
0: Mais vous avez, bien vous avez le contrôle
1: de votre vie, de votre existence.
0: Oui, mais pas tant que ça. Vous savez bien qu'il y a des cas où c'est pas possible. Ah, mais bien sûr, oui, d'accord, ah, bien sûr. On ne va pas faire ce raccourci-là. Dans oui, votre livre vrai, aussi, vous faites référence. Et à... vous avez
1: compris que j'étais plein de compassion aussi. On essaye. Et vous savez, alors, puisqu'on est là, à Bordeaux, dans une ville très catholique, Bordeaux, euh, j'aimerais dire quelque chose sur Jésus. Le christianisme, c'est la religion du pardon. Et euh, une société qui ne pardonne pas est foutue. Je suis très sérieux, là. Si on est entré dans une ère nouvelle où le pardon n'est plus possible, où on reproche aux gens ce qu'ils ont fait il y a 20 ans, 30 ans, constamment, où on ressort aux gens des vidéos qui datent de 1995, on ressort aux gens sans cesse, sans cesse, leur passé... Sans jamais pardonner, on est mort, je vous le dis, en tant que société, on est mort. Et donc, souvenons-nous de cette idée très simple, il faut pardonner. C'est pénible, c'est difficile, mais il faut pardonner pour avancer.
0: Par exemple, vous, vous avez un regard bienveillant sur les amis dont vous parlez dans ce livre et dont on vous reproche l'amitié, comme mats
1: Il n'a jamais demandé pardon, c'est ça le problème. Et euh, je le regrette parce que c'est un, un chrétien orthodoxe et qu'il devrait euh, demander pardon. D'abord, ça lui simplifierait la vie et ça, je pense que ça l'aiderait dans, dans, sa, dans sa démarche.
0: On a la sensation quand on vous lit aussi que finalement ce milieu sulfureux dont vous parlez d'une époque où il y avait euh, une forme d'insouciance de la fête qui ne calculait pas, qui ne voyait pas le problème euh, de façon parfois grossière, soyons honnêtes, euh, bah, finalement vous amenait à fréquenter des gens, euh, comme vous le dites vous-même, euh, bien plus euh, sulfureux que vous encore.
1: il bon, y a, y a, y a... Oui, en fait, je vais vous dire, c'est vraiment une question de métier. Euh, J'ai travaillé dans la publicité, le, la télévision, l'édition, euh, quoi d'autre euh, Le cinéma, c'est des secteurs effectivement où les, les jolies femmes sont en danger. C'est une réalité, c'est vrai, peut-être plus qu'ailleurs. Euh, les je... jolies
0: femmes ou les femmes tout court
1: Je ne sais pas, en tout cas un, ce sont des métiers de séduction, si vous voulez. Ce sont des métiers où on mélange la séduction et le travail constamment. Euh, on, on utilise la beauté féminine, et eh oui, comme euh, un carburant, un moteur. C'est vrai. Donc, euh, alors... Euh, euh, oui, si on travaille dans ces métiers-là, on côtoie des prédateurs. C'est vrai. C'est comme ça. Bah, oui, mais ce n'est pas parce qu'on les côtoie qu'on en est un. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. <rire> Mais j'ai vu autour de moi, bien sûr, j'ai vu et j'ai même raconté tout ça dans oui, mes Oui, vous l'avez raconté. Mais ça, alors là...
0: Vous l'avez raconté, vous avez bien même... bien compris que
1: je n'aurais pas ma médaille.
0: <rire> oui, c'est ça, parce que vous dites aussi, finalement, j'ai écrit à un moment donné pour, pour dénoncer des choses. Et c'est quand même bizarre, puisqu'on finalement, euh, personne ne me remercie pour l'avoir Oui, je,
1: je, je, je prends un exemple très simple... Euh, on me reproche d'avoir signé une pétition pour euh, 343, contre la, la pénalisation des clients de prostituées. Bon, je pense que cette loi n'était enfin, est contre-productive parce que les travailleuses du sexe en souffrent. Les principales intéressées en souffrent. Donc la loi n'est pas forcément positive. Mais on me reproche ça. D'accord. D'un autre côté, j'ai aussi signé une pétition nous pour l'allongement du congé de paternité. Tout à fait. On n'était pas si nombreux que ça. Il y avait, je sais qu'il y avait Julien Claire, je me souviens qu'il y avait peut-être David enfin, voilà, des hommes qui militaient pour que le congé de paternité ne soit plus de 11 jours, mais euh, de plus, plus que 11 jours. Et euh, après cette pétition, trois ans après, je crois, il y a eu une loi, le congé de paternité, il est de 25 jours aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu personne me dire merci. Personne.
0: Ni taguer un mur pour cette raison-là.
1: Personne n'est venu hum. me dire merci sur ma façade. <rire> Mais à, à chaque fois que je dis quelque chose comme ça, après, euh, je me prends euh, un vent de, de, de haine. Donc, euh, je crois que les gens n'ont pas envie de me dire merci, c'est tout. Il faut que je l'accepte. <rire> euh,
0: Frédéric Bagbédé, pour finir, dans ce livre, vous dites à un moment donné, alors je me suis installé au Pays Basque, euh, j'ai cru que je partais parce que j'avais envie de m'éloigner mais finalement je me demande si Paris ne voulait plus de moi Oui. vous posez cette question là depuis vous avez trouvé la réponse
1: euh, on s'en fout c'est pas très grave euh, j'avoue que je suis beaucoup plus heureux et, et équilibré j'ai l'impression euh, en contact avec la, avec la nature avec euh, les éléments l'océan, la montagne euh...
0: Donc, ça veut dire que comme la société dans laquelle on est, vous aussi, vous êtes passé à autre chose.
1: Je suis revenu aux sources. Euh, c'est L'endroit où je vis est un village que je connais depuis toujours et euh, d'où ma famille euh, vient un peu. Donc, euh, c'est assez humiliant de se dire que finalement, on a des racines. Il y a des endroits où on se sent mieux que d'autres. Pourquoi humiliant C'est humiliant parce que j'aurais aimé être un playboy international et qu'en réalité, je suis un un vieux paysan basque. Je trouve que c'est une
0: très belle conclusion. Merci Frédéric Becbédé.